0: Querido Diogo, querida igreja, eu não quero encerrar sem deixar aquilo que a Bíblia nos orienta para um momento como este. Pela manhã, eu, eu fiz o que poucas vezes eu faço, acho que raríssimas vezes pregar uma mensagem diferente, porque eu gosto de alinhar não é? a igreja do culto das nove e ser a mesma igreja do culto das onze. Mas hoje não foi possível, eu precisava deixar para este momento esta reflexão pela ocasião que tem. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 16, 1 Samuel, capítulo 16, vamos ler a partir do versículo 6 em diante, é um texto bem conhecido e que nesta manhã vai nos trazer os princípios que vão nortear a nossa vida, que não, não de uma forma que não norteasse, ou não norteassem, mas é bom trazer à memória aquilo que renova em nós a esperança e a certeza do que é ser igreja neste lugar onde Deus nos plantou. Primeiro livro de Samuel capítulo 16 a partir do versículo 6. O texto é quando Deus manda Samuel ir à casa de Jessé para ungir o rei. Mas curiosamente parece que Deus estava fazendo um teste com Samuel que serviria para o nosso próprio teste. Deus não disse para Samuel quem seria o próximo rei vai lá e você vai descobrir quem é, e aí vem então a grata surpresa, e a lição que trazemos desse texto, quando Deus traz para o trono de Israel, o improvável, o inesperado, mas o definido, o escolhido, o Davi, diz assim então 1 Samuel 16, verso 6 em diante, aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, e disse consigo, certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Gessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel ele disse, nem a este o Senhor escolheu. Então Gessé fez passar Samá, porém Samuel disse, tampouco é este o Senhor escolheu, assim Gessé fez passar os seus sete filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Gessé, o Senhor não escolheu nenhum desses, e perguntou José, são esses todos os seus filhos? Gessé respondeu, ainda falta um, o mais moço, ele está apacentando as ovelhas, então Samuel disse a Gessé, mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha, então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: Levante-se e unja-o, pois este é ele. Levante-se e unja, pois este é ele. O que e como Deus observa o modo e a forma como nós nos portamos e nos conduzimos na obra dEle. Há um contraste aqui, sempre muito proveitoso e produtivo, porque o próprio Senhor estabelece contraste, eu não vejo como você está vendo, eu não vejo como o ser humano vê, o que Deus observa pode ser visto aqui, na negativa e consecutivamente na perspectiva positiva, primeiro porque o texto vai dizer o que Deus não vê… Deus não vê, segundo o versículo 7, a aparência, Deus não vê a altura, Deus não vê o ser humano como a gente vê. Então, o que Samuel tem de aprender, por isso que eu disse que logo no começo, seria, teria sido mais fácil para Deus, dizer para Samuel, olha lá na casa de Jessé, tem um filho, é uma jovem, é o mais moço, Quantas vezes Deus já fez isso e muitas vezes a profecia é atestada e é corroborada pela precisão dos detalhes. Lembra quando Jesus mandou os discípulos preparar a última ceia? Você vai lá na casa tal, vai encontrar um bezerro, um, um jumentinho tal, amarrado, cheio de detalhes. Diga ao dono do jumento, meu senhor pede, ele não vai resistir, ele não vai questionar, ele vai liberar. Na nossa visão da teologia bíblica, as profecias elas sempre são corroboradas pelas minúcias profecias muito genéricas, do ex es que te digo e vai alguma coisa de ruim acontecer com você, desconfia, joga fora, porque biblicamente deve ser o que nós chamamos de profetada, mas parece-me que aqui de fato Deus não estava dando uma profecia a Samuel, Deus estava dando um ensinamento, a vida é um constante ensinamento, e Deus poderia ter atalhado o caminho de Samuel, Deus poderia ter ajudado Samuel e dizer olha Samuel você vai chegar lá, Gessé vai te apresentar os seus filhos, você vai se enganar com eles, não se iluda, eles parecem que são, mas não são os, o que eu escolhi, e aí Deus não deu isso, Deus deixou que o próprio Samuel aprendesse, e é o que nós vamos caminhar a partir de agora, nós vamos aprender juntos, a igreja precisa saber que tem muito a aprender, porque Deus não dá o um mapa completo, Ele já nos mostrou o destino, mas o caminho é uma jornada de descobertas a principal lição que tiramos do caminho no deserto, do povo saindo do Egito para a terra prometida, é que o caminho se faria em algumas semanas, e levou 40 anos, porque Deus não está preocupado com o tempo na nossa jornada com o Senhor não interessa se vamos chegar em primeiro, segundo ou terceiro lugar, a escola de Deus é outra a caminhada com Deus não é para os que correm melhor como diz o sagrado, o consagrado hino do cantor cristão é para os fiéis para os que querem aprender, para os que querem evoluir no conhecimento e na experiência com o Senhor, então, Samuel tem que primeiro aprender a negativa, olha, Deus não faz do jeito que você acha que Ele poderia fazer, o Senhor não vê como o homem vê, o homem vê o que está diante dos olhos, e os olhos são o quê? Enganosos, eu fico imaginando como era Eliabe, talvez fosse aquela pessoa aquele homemzarrão forte alto parrudo e por que não considerar até que talvez ele fosse muito igual a Saul porque diz o texto no capítulo anterior que Saul foi escolhido em destaque na multidão quando Saul se levantou diz o texto que via-se e ele se destacava mas Deus não está procurando destaques. Deus é quem vai dar o destaque, porque o destaque tem que ser sempre do nome do Senhor, então Eliabe devia ser uma pessoa que atraiu os olhos de Samuel, e olha que diz o versículo 7, certamente está diante do Senhor o seu ungido, ah Samuel você não sabe nada ainda, porque você acha que você está vendo, então Deus precisa ajustar a visão, porque o senhor não procura aquilo que muitas vezes nós procuramos. E o desafio da nossa jornada, o desafio que temos é justamente, então, senhor, o que o senhor está procurando? O que o que o senhor está à procura? Tanto nos outros quanto em nós mesmos. O que o senhor procura dentro de mim? Muitas vezes a nossa procura é pela estética, pela performance, pelo visual, mas na escolha de Davi, a primeira lição que tiramos é que Deus não permite-nos que enxerguemos no primeiro momento aquilo que Ele está vendo e Ele vai revelar, é claro que os nossos olhos sempre sentem-se atraídos pela estética, pela performance, porque de alguma maneira nós somos movidos por isso, ainda mais no mundo como o de hoje, é um mundo visual, Se eu perguntasse pela estética, certamente a Giovana diria, só tem esse, né pastor? É o mais bonito de todos. Mas ainda bem que a gente está vendo outras coisas além da estética. Mas o menino é bonito. Os olhos. Depois vocês vão ver de perto. Os olhos deles são de uma cor. É ou não é, Giovana? Eu confesso a você, Diogo, nunca tinha visto olhos assim. Parabéns aos pais. Acho que é a mãe, estou vendo aqui, acho que é a mãe, né? É o conjunto da obra, mas isso não deve impressionar. Isso não faz do Diogo quem ele deve ser pelo que nós esperamos, não é a sua beleza, e é claro que quando vamos à procura de quem vai nos dirigir musicalmente, queremos alguém que esteja entre os melhores, e que bom que o Diogo está entre os melhores, tanto que a professora dele brigou com ele, você sabe da história, era para ele estar no mestrado, mas ele disse, não professor eu vou para o seminário, o mestrado fica para depois, não esqueceu do mestrado ainda né, vamos continuar avançando porque estar entre os melhores é aquilo que todo servo de Deus precisa, o próprio Davi entoou os salmos e nos ensinou no salmo 31, que nós devemos tocar com qualidade, tocar com excelência, mas o erro é achar que é isso que impressiona o coração de Deus, mas não é, isso é uma ferramenta, é um meio é o modo pelo qual nós até atrairemos mais a atenção, mas não se engane, não é isso que Deus está à procura, o Senhor olha para o coração, talvez para Samuel fosse importante ser o mais velho, ah, mas é o mais experiente, então ele abre ao homem, porque ele tem mais experiência, ele é mais vivido, tanto que lá no campo de batalha, eram eles os soldados que estavam lá armados, e sobrou para Davi levar o lanchinho, é uma história linda também, da perspectiva né, dos homens e de Deus, e, e o mais improvável, a menor tarefa, a mais fácil, não sei se era tão fácil assim, porque ir no campo de batalha devia ser um risco, mas Davi foi, e ele encontrou os seus irmãos soldados, armados, fortes, e talvez Samuel tivesse iludido assim, é esse, porque esse é o mais velho, e a experiência é importante para essa função, ele vai ser o rei. Saúl nem sabe ainda, mas Deus já escolheu e ele vai ser o rei. E Deus disse, não, não estou preocupado com a idade, não estou preocupado com esta maturidade que você está procurando, porque a minha maturidade é outra, é maturidade espiritual, é maturidade de vida com Deus. Não se trata de condição ou posição, porque ele era o último da fila. Então Deus não se importa com a aparência, com a estatura, Deus não se importa com... A idade, que nesse caso seria atrelada a uma possível maturidade, muito menos a posição. Ele era o último da fila, ele era o oitavo. Aliás, é uma controvérsia entre sete e oito. Uma, em, outra, em outro texto, em Crônicas, uh, dá a entender que eram só sete, talvez um filho tenha morrido antes de entrar para a estatística. Mas o fato é que aqui na conta são sete. E Davi era o oitavo. Era o último da fila eu costumo dizer que Deus tem uma preferência pelos improváveis, Deus tem uma preferência graciosa pelos esquecidos, porque era assim, porque passa os sete e aí fala assim, e agora? Acabou a fila? E aí Samuel então fala assim, G7 tem um coisa de errado, porque Deus disse que eu viria aqui hoje o rei, e ele já me confirmou que não é nenhum desses que passaram por aqui, aí então está ah, tem o esquecido lá, é o Davi, manda chamado. não sei se é ele não mas de todo caso, o senhor está falando, então vamos lá a questão é que Davi não era um homem ambicioso até este momento Davi não era um homem que tinha no seu coração manchas que o impedissem de ser lembrado, e ele não era decidido a tomar o poder, talvez se ele fosse ambicioso nesse caso, ele estava lá na fila, chegou para ele o recado, ó, oh, o homem de Deus veio aqui escolher um dos seus irmãos, e disse eu quero ser o primeiro eu lembro da história de Geazi com Eliseu, Jezí não, não se contentou em ser o segundo o seminarista, e logo que se tomou a frente, quis levar o dinheiro de Namã, roubar a posição de Eliseu, eu, olha o que Jezí falou para Namã, o meu servo não sabe o que falou, chegou lá uns seminaristas novos na escola, estão precisando de dinheiro, meu servo não meu senhor não sabia, dá o dinheiro dele para mim, que eu tenho que comprar roupa para os seminaristas novos, é mais ou menos isso que o texto diz, ele tomou a frente da situação e deixou Eliseu para trás, ele conspirou contra o seu, o seu líder, assumindo uma postura ambiciosa, pelo poder, uma compulsão por estar à frente, e Davi contrasta com isso, porque Davi estava lá, fazendo sua tarefa com dedicação, a tarefa que naquele contexto, era mais simples, era menor, cuidar das ovelhas, até mesmo Samuel olhava para assim, Senhor tem certeza? Samuel como eu, e como muitos, talvez pensarmos, vou escolher outro mas Davi tinha além das suas competências, logo reveladas no capítulo 17, na verdade logo a seguir, no mesmo capítulo, quando ele vai tocar harpa para acalmar o coração de Saul, imediatamente Davi mostra as suas qualificações, as suas competências, mas ele não foi escolhido porque ele tocava bem harpa, ele sequer foi escolhido aqui porque ele já havia matado um leão e um urso, não, porque Samuel nem sabia disso, ele foi trazido porque Deus conhecia o seu coração, e no contraste também, entre Saul e Davi, você conhece a história? Saúl estava escondido na bagagem, lembra dessa história? Quando Samuel vai ungir o novo rei, olha para o horizonte, não tem ninguém, aí Deus aponta assim, é lá naquela direção e aí o texto vai dizer que Saúl estava escondido na bagagem, então Samuel manda ele se levantar, e diz o texto que ele se levanta, se destaca de todos, porque ele era alto, formoso, mas não era um homem segundo o coração de Deus, escondido, mas Davi não estava escondido, Davi estava ocupado, Davi não estava fugindo, Davi estava realizando aquilo que era a sua tarefa fazer, ele foi encontrado trabalhando, ele foi encontrado ocupado, e é interessante o fato de Davi, que significa amado, ter sido o oitavo filho, um autor que eu li sobre esse texto, destaca um, uma curiosidade, bem provável, sabe que para o pensamento teológico hebreu, os números têm uma razão muito simbólica, 3, 40 doze, doze tribos, 40 dias, 40 anos, sete como o número da perfeição, e onde o oito entraria nessa história de uma feliz coincidência, é que para o pensamento hebreu, o oito representa um recomeço, depois do sete que representa o ciclo pleno, a perfeição concluída, o oitavo representa que agora algo novo vai acontecer, Samuel já é passado, o que importa agora é um ciclo novo que começa com este jovem, que na sua juventude tem tudo o que Deus precisa para começar a fazer um grande reino, uma grande obra e tornar ele um homem segundo o coração dele. Algo também precioso que a gente extrai da vida de Davi, é que neste contexto onde ele estava ocupado e não escondido, onde Ele sendo amado, representa aqui um novo começo, é o fato de que Ele era um homem que tinha o coração já no outro, Ele tinha um coração de pastor, em 2 Samuel 7, 8, no Salmo 71, que Ele mesmo cantou ao Senhor e disse, o Senhor me tiraste do meio das ovelhas, porque Deus sabia que era aquele coração zeloso, cuidadoso, pelo mais frágil, pelo suscetível, pelo carente, que deveria assumir a liderança e assentar-se no trono, o trono não é lugar para ambiciosos, é lugar para os servos, a liderança não é lugar para os poderosos, é lugar para aqueles que querem aprender e ensinar, o comando não é dado àqueles que apenas sabem mandar, mas é para aqueles que estão dispostos a ir irem juntos, e assim foi Davi, ao longo de toda a sua vida, chamado como homem segundo o coração de Deus, é um homem que se dispôs a cumprir o propósito, se dispôs, não estava escondido, esquecido, mas lembrado pelo Senhor, não estava escondido, mas estava ocupado, e tinha no seu coração, tudo o que Deus precisava, e tão logo pôde, revelou suas habilidades suas competências porque diz o versículo 13 finalmente e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi aqui está o recurso e a fonte de tudo aquilo que Davi foi tornando-se um homem segundo o coração de Deus não foi perfeito, sabemos bem da história de Davi com um homem de altos e baixos, um homem tão homem quanto eu e você Diogo tão homem quanto eu e você, povo de Deus, mas ele é chamado de homem segundo o coração de Deus, quando ele reconhecendo suas falhas e seus defeitos, clama ao Senhor, dá-me a Deus um coração puro, e um espírito que se renova todos os dias, mas esse texto vai mostrar que Deus não estava à procura de alguém forte, ainda que Davi o fosse inclusive há uma controvérsia também, um detalhe interessante dessa exegese aqui, a palavra ruivo, que nós traduzimos aqui, é possível, segundo o linguista que li, que tem a mesma raiz e fonte da palavra guerreiro, então talvez, a melhor tradução não fosse designá-lo como ruivo, mas sim como, essa contradição, mesmo sendo de boa aparência, ou seja, ninguém lhe dava nada, era na verdade um grande guerreiro, não sou linguista, nem hebraísta, isso deixa para o pastor Israel fazer, os estudos do hebraico que ele está fazendo, mas eu li um comentarista que sugere que, ao invés de ruivo, a melhor tradução seria este contraste, lá no versículo 12, ele era guerreiro, apesar de ter bons olhos, e uma boa aparência, ou seja, não é pelo que nós vemos, mas é pelo que Deus sabe, que você é capaz de ser e fazer, portanto, que o Espírito do Senhor se apodere de todos nós, e da igreja de Cristo, e de você Diogo, para o exercício deste ministério, de onde Deus lhe chamou, ocupado como você sempre esteve, nunca escondido, nunca fugindo, mas ocupado, cuidando de ovelhas, para cuidar agora deste rebanho que Deus está nos dando, para ser como Davi, um homem segundo o coração dele, e juntos, como um grande time de guerreiros e valentes, lutarmos por aquilo que glorifica o nome do Senhor, e que torna o nome do Senhor conhecido em nossa geração. Que Deus abençoe você, e que Deus abençoe a nossa igreja, em nome de Jesus.